0: Fala aí pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 da Magalu, Magazine Luiza, ah, como o pessoal diz aí, a, a Amazon brasileira, né? empresa que vende de, de, de um tudo, com seus canais digitais, mas também tem lojas físicas, empresa em franca expansão, empresa que há alguns anos atrás é, reformulou o seu modelo de negócio, é, a gente pode considerar ela como um turnaround, já tem alguns bons anos aí, 4, 5 anos de, de, de crescimento, né então praticamente a gente pode testar no turnaround, é claro que a gente sempre fica de olho, né a gente já, já viu muitos casos em que a empresa faz uma, uma mudança e começa a ter resultado, passa 2, 3 anos ali bem e depois volta a ser mais ou menos o que era antes, né então não, não sendo um turnaround bem sucedido, mas é, em, em alguns casos a coisa realmente anda e a empresa passa a ser uma empresa consistente para longo prazo. Aparentemente, a Magalu é uma dessas empresas que, com sucesso nas suas mudanças, seu novo modelo de negócio, ela está muito alinhada com a forma como o setor né? vem vem sendo utilizado, não só no nosso país, mas no mundo todo. né? Essa questão da digitalização é algo que não, não não tem retorno. E ela consegue aí, com o seu marketplace, escalar muito é, é, os seus resultados, né? E conseguir uma alavancagem operacional. Mas, como todo setor de varejo, incluindo a Magalu, que, que é muito forte no, nos canais online, em 2020 não foi um, um, um ano dos melhores para ela. E Só que, é claro, que com as características da Magalu, ela sofre bem menos do que empresas tradicionais do varejo, né? a gente vai ver aqui, vamos passar aqui pelos resultados dela, que na apresentação muitas coisas vão, vão focar no resultado trimestral, mas depois o que faltar eu mostro lá no, na página da magalona na Baster.com. Aqui um, um histórico, né? é sempre bom a gente ver gráficos de prazo maior, porque é como a gente deve estudar as empresas, né? empresas boas, como é que a gente identifica empresas boas quando elas têm um histórico longo de de bons resultados, de bom crescimento, é uma empresa que desde 2016 vem mostrando crescimento de suas vendas, né? E nesse último ano conseguiu 66% de evolução mesmo com, com dentro da pandemia. Claro que aqui ó, o resultado do segundo TRI foi muito abaixo do, do histórico dela por, por razões óbvias, né? E aqui é muito mais em função das lojas físicas, né? Porque o online continuou, continuou bem forte, né? É, mesmo o segundo tri e o laranjinho aqui que são as lojas físicas é onde a gente tem um, um, um resultado pior e mais já retomando aqui, né? e o E os canais online arrebentando aqui no segundo semestre. E o resultado é esse crescimento absurdo de venda. Aqui ela destaca o ganho de de market share progressivo né? nos anos 2018, 2019 e 2020 chegando a 25%. Aqui é o mercado online. né? E a evolução da geração de caixa, né? como vem crescendo em 2020 foi gigantesca em 3 bilhões de geração de caixa, o que eu já tinha falado, né, do 66% de crescimento do do volume de vendas, né, 43,5 bilhões né, de vendas totais, online crescendo, aqui é quarto tri, né, 121% no quarto tri, que não fala do anual. Então, aqui a gente vê vários cenários de, do, do digital, canal digital, mais retomada das vendas nas lojas físicas. Né? Claramente, a gente vê aqui, ó o laranja 2020, né segundo tri, uma queda gigante aí de 45%. no primeiro tri vinha crescendo, mas é, o primeiro tri teve ali uma quinzena é, comprometida, né? por isso é um crescimento mais discreto. E a retomada, né terceiro e quarto tri, crescendo 18% e 16% nas lojas físicas. Então, mesmo um cenário de pandemia, com a flexibilização das medidas de isolamento, a empresa conseguindo crescer no, no físico também. É, um número de importante, importante, né? um SSS crescendo no trimestre 10,9%, isso a gente não tem, não está vendo aí no, na maioria das empresas, nem no quarto trimestre, mesmo crescendo receita, em quarto trimestre a gente não vê crescimento de mesmas lojas, geralmente as lojas, geralmente as empresas é, crescendo via, via aumento de de expansão, né? Isso aqui é uma coisa importante da Magalu, né? Um dos destaques dela, cada vez mais eficiente em termos de logística, é isso que vai diferenciando ela, né? Por que, que você vai comprar. Porque os produtos são os mesmos, né? Que se você se encontra pela internet. Por que, que você vai comprar numa empresa que entrega. Uma semana, 10, 15 dias depois, você tem uma que te pode te entregar em, em até 24 horas. Né? Então, claro que não é qualquer produto, mas aqui elas até colocam. 45% dos pedidos que estão em estoque, estoque próprio né, da Magalu, é, são entregues em até 24 horas. Então, isso faz toda a diferença. É esse aqui que eu queria achar, até em relação ao Marketplace, que né? o Marketplace aqui são vendedores, que não, é, parceiros, né? que você encontra ali no no ambiente de negócios do aplicativo da, da Magalu, mas não são vendidos pela Magalu. Né? Mas a entrega mais rápida é para o Marketplace também. Você pode até retirar na, na, na própria loja da Magalu. Então, todo essa, esse incremento de logística vai fazendo com que a empresa vá ganhando espaço, Market Share, e aí vai tendo esse volume de vendas absurdas. Né? Aqui sim a gente encontra, finalmente, alguns destaques financeiros do ano, né, de 2020, já falei aqui, uh, crescimento de, de vendas totais 60%, é um número muito agressivo com um ano de pandemia. O e-commerce cresceu 131% crescimento de lojas físicas, né? Mesmo com todo o prejuízo que teve lá do segundo tri, ainda conseguiu um, um resultado um crescimento bem discretinho, né? Praticamente flat, mas não deixa de ser positivo, né? Mostra a recuperação do segundo semestre, 43,5 bilhões de vendas totais, eu já tinha comentado, geração de caixa também já falei, né, 3 bilhões, e um lucro líquido ajustado de 378 milhões, que é uma queda, depois eu mostro lá no quadro. Aqui a gente tem uma queda de margem EBITDA, né? Que era de 7,8% Terminou em, em 4,2% o margem de vista ajustada, ou 5% na, sem ajustar, sem os não recorrentes, né? Tem um pouco de não recorrente aqui. Caixa líquida né? é uma empresa que nos últimos anos vem operando com caixa líquida, tem mais tem mais dinheiro em caixa do que, do que dívida. Então é uma estrutura de capital é totalmente tranquila e conservadora, né? 7,3 bilhões de, de, de caixa líquida, né? Absurdo aqui de, de, de geração. E despesa financeira, né? teve uma redução de despesa financeira, o que representa muito pouco da receita líquida, né? 1,2%. Fala da gestão de capital de giro e aqui a forte geração de caixa da companhia. né? Aqui, esses 3,1 bilhões de fluxo de caixa operacional. né? Então, você teve um incremento com caixa que já era bastante robusto, 7 bilhões vai para 9, sendo que desses 9, é, seis são recebíveis e, e três são real, é, efetivamente caixa, né? Então, claro que isso aqui não entrou é, na prática, né? Mas é, eles consideram, né? Não sei que tem aí uma 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 muito bizarra. O né? Luiza Crédit, né? Parte financeira da, da companhia, né? Os cartões, uma evolu- evolução estável da base do cartão Luiza ao longo do ano, um faturamento que, que, que aumentou em 8%. 29,3 bilhões, e um lucro líquido também, com bem mais expressivo, né? 205 milhões de lucro vindo daí da parte financeira, né? Então, conseguindo manter, isso é muito importante, né? A menor inadimplência, né? Num ano como esse, então, é muito importante que a gente vê inadimplência medida aqui, né? Acima de 90 dias, 6,5%, né? baixou bem a inadimplência, então gestão aí muito boa num ano que em tese a gente espera uma uma inadimplência maior. É isso, vamos mostrar ali o resultado de uma forma geral do ano aqui, com os quadros, né? A receita eu já falei. Então, o um resultado bruto crescendo 35,40%, né? A margem bruta ficou um pouco pressionada aqui, 25,8%. E aí é, a gente tem um operacional caindo, né? Até estranho um pouco, né? O crescimento tão grande de vendas e, e um lucro bruto crescendo. A gente tem aqui uma queda de 13%, quase 14% do EBITDA e a empresa ainda tem muita despesa operacional, né? É claro que quando você vende, muita despesa com venda acompanha nesse mesmo ritmo, né? Mas ela ainda não, em outras, em outras áreas de despesa, ela não conseguiu ainda controlar, até se você for ver o percentual que as despesas representam é, em razão da receita, isso se manteve igual, mas em termos absolutos as despesas operacionais aumentaram, aumentaram bem. Então ainda deve ter sinergia para fazer, nem todas as lojas, como a, como a Magalu é uma empresa que está expandindo muito em lojas, então demora um tempo para você diluir essas receitas, né? É, essas despesas, desculpa, as receitas tendem a aumentar um pouco mais e, e as despesas vão tendo um impacto menor. Então, quando isso acontece, a gente atinge o estágio de alavancagem operacional, que é o que se espera é, da companhia, né? Ela até estava entregando isso nos últimos anos, né? Desde 2016, vinha entregando no crescimento de, de EBITDA, crescimento até forte, e aqui em 2020 essa queda. Mas, é aquela coisa, né? O ano de pandemia, obviamente que isso afeta, né? Então, não tem é, isso distorce completamente o, o histórico inclusive né vamos ver em 2021 ela vai retomar um crescimento de EBITDA e conseguindo manter é, despesas num, num patamar de aumento as despesas vão aumentar mas se elas aumentarem numa razão menor do, do que aumenta do que aumenta a receita aí a gente vai ter um crescimento do EBITDA também a margem de EBITDA já tinha comentado, né e aí um lucro líquido que também caiu aí 26% muito em função da própria queda do, do EBITDA, né? A margem sofre um pouco mais, né? A margem de varejo é baixa. É uma característica do setor de varejo. A estrutura de capital eu já comentei, né? Mais, mais caixa, quase 3 bi é, do, do que dívida bruta, né? Então, caixa positivo. Então, esse medidor de alavancagem, esquece. É, não é nenhum problema. geração de caixa eu também já tinha comentado, que foi bem forte esse ano, né? Então empresa que continua fazendo o que ela vem fazendo aí nos últimos anos, né, entregando crescimento de vendas, entregando expansão de lojas, obviamente, como falei, a pandemia afetou muito os resultados, principalmente das lojas físicas, e mesmo é, você perde um pouco o potencial de, de receita do canal online, porque junto com, com a pandemia veio crise econômica, né, muita incerteza que perdurou boa parte do ano, para muita gente ainda, ainda perdura para muita gente. Então, isso tudo afeta o resultado como um todo, né, o real potencial de, da, da empresa. Né? Então, é, em linhas gerais, resultado é, mais ou menos no, no esquema que a empresa vinha fazendo, só que sem aquele crescimento operacional que a gente vinha vendo. né. Então, vamos deixar para 2021 a gente continuar acompanhando se a empresa vai continuar com esse crescimento operacional que vinha entregando nos últimos anos. Um abraço.